0: Короче, в чем идея шоу? Есть куча а, классных героев, которых мы постоянно видим в фотосессиях в глянце, а, певиц, актрис, известных моделей, известных глянцевых редакторов и мы следим за ними в Инстаграме, потому что ну, нам хочется знать, что у них происходит. Я вот уже практически восемь лет работаю в «Глянце», и мне хочется немного сократить с ними дистанцию и поговорить с ними не как редактор с героем, который пришел на съемку, а как я с тобой разговариваю или как я разговариваю с друзьями, которых давно не видела. И в чем идея? Мы приходим к условно-глянцевому герою и задаем ему вопросы — Который ему, наверное, бы задал, не знаю, условный пользователь сплетника, обсуждающий его в комментариях. Что его бесит, что он ест, куда он ездит, с кем он общается или не общается, какие у него отношения с детьми, с мужьями, женами. И в итоге человек, которого мы привыкли видеть в вечерних платьях и читать его истории успеха, мы с ним говорим как с живым человеком, вот. И если загуглить Виктория Шелягова, поисковик выдаст кучу сайтов со светскими сплетнями про нее и ее мужа Олега, владельца крупного ритуального бизнеса. В Москве очень много светских женщин, но обсуждать в комментариях любят именно ее. Пока другие пытаются чему-то соответствовать, Виктория просто веселится. Она выкладывает в Инстаграм танцы до утра и открыто рассказывает о своих пластических операциях. А еще носят русские сарафаны с кокошниками и вообще бесконечно наряжается. Дорого в бренды и бриллианты. В итоге, пока Шелягову обсуждают в блогах, она дает интервью большому глянцу, а модные дома бьются за то, чтобы она пришла к ним на вечеринку. Мы провели с Викторией день и расспросили, каково ходить по подиуму Дольче и и почему она боится слова «любовь». У вас в светской тусовке, мне кажется, такая репутация человека, который говорит, да, вот я люблю дорогие вещи, я люблю с размахом тратить деньги, мне нравится веселиться, мне нравится ходить по вечеринкам, и то есть вы, условно говоря, вы за это не извиняетесь, вы не делаете вид, что у вас там чего-то нет, что у вас есть, вы как-то... А, ничего не скрываете, просто вот, ну вот, мне кажется, вообще вы известны как человек, которому от всего, что происходит в модной индустрии, весело. Это этого почти никому не весело, вот вам вот весело. А, как вы с собой договорились, что у вас это вот, вот так а, вот?
1: а мне вообще просто не весело по жизни. Мне просто, в принципе, нравится жизнь, и это прекрасно. И я считаю, что у у нас очень мало времени. Ты можешь сидеть и грустить по поводу каких-то переживаний в жизни, а можешь получать от этого удовольствие. Ты можешь проснуться в солнечную погоду, как сегодня, и пролежать целый день с депрессией, недовольной жизнью и собой в кровати, и потерять этот день. А можешь выйти, пойти по улице, там запить кофе, там, греться на солнце на скамейке, пойти в парк, гулять в музей. То есть получить от этого дня полноценное удовольствие, потому что никто не знает, что будет завтра.
0: То есть для вас, не знаю, какие-то презентации, модные вечеринки они никогда не были дежурным мероприятием? Или в какой-то момент Нет, я с удовольствием... Передал, на... передал... Нет, ну, я
1: же не хожу на дежурный, я хожу, например, там, вот вчера были на вечеринке «Кортье». Да. Там, я очень люблю Таню Торчилину, я очень люблю Андрюшу Бартенева, Я с огромным удовольствием с ними увиделась, посмотрела, что сделал Андрей. Я как раз переживал, что я не увижу, как бы, вот этой инсталляции и, там, не встречусь. Там, если я хожу к кому-то на ужин, я не хожу просто так, да, там, я не пойду, например, в магазин, где презентуют какие-то там духи, обувь, еще что-то, потому что надо. Есть, мне, мне В принципе, не, не надо.
0: А вас никто никогда не пытался отговорить, что вот Вика, нужно спокойнее, вот все-таки как-то... Муж все время говорит. Да? А что говорит?
1: Что надо поспокойнее, не надо так бежать по жизни. Ну, наверное, я действительно очень быстро бегу. То ли это сила характера, я не знаю почему. Но Мне хочется очень все много, быстро. То есть я такой, наверное, беспокойный в этом смысле человек. Я думаю, что это вот просто черта характера.
0: Я так понимаю, что вы идейный вдохновитель всех вот этих ваших активностей, всех праздников, это же вы придумываете. Ну да. Вот вы приходите говорите, Олег, а теперь ты наденешь кафтан и будешь как Юсупов. Я думаю, что
1: в душе ему все это очень нравится. Естественно, он занимается другим делом, он занимается бизнесом, ему некогда это думать и представлять. Но, слава богу, наверное, пока ему нравится. Ходить в мой театр.
0: Мне кажется, что самый ваш такой яркий выход в русском костюме был на вашу оловянную свадьбу, которую вы отмечали в Владимирском дворце, которую потом все обсуждали. Я читала во многих медиа про этот бал, что вы ориентировались на образ Екатерины Великой, на карту, которая осталась в карточной колоде, которая была выпущена как раз после того бала Нет, Романова. То, что я делала в
1: вот, во Владимирском дворце, одевала, это был Костюм Юсуповой, но это был исторический русский костюм Юсуповой. То, что было у Пети на балу с париком, честно сказать, я ориентировалась на Мадонну, у нее есть клип «Вог». Да, да, Если да, его да. открыть, вот это как раз была не, не Екатерина Великая, а как раз Мадонна в клипе «Во».
0: А как вам вообще кажется, вот в паре, мужчина и женщина, мужчина должен быть, не знаю, более богатый, более успешный, больше зарабатывать или, может быть, наоборот?
1: Я просто никогда не зарабатывала, поэтому я не могу это сказать. Я считаю, что глупо привязываться к полам, да? как, какого Нет. есть пола, да, что. Тем более в наше время, когда все совершенно переплетено.
0: А как ваша дочь к этому ко всему относится, или вы с ней об этом не говорите? По соотношениям в паре, кто что должен делать? Э... Я
1: думаю, что просто вообще сейчас стали э, девушки и молодые люди боятся ответственности. Поэтому все тяжелее и тяжелее складываются пары, да? И мы чаще видим людей, они независимо встречаются, и никто не хочет брать на себя ответственность жить вместе.
0: Вы имеете в виду свободные отношения, что они встречаются Потому что жить людьми.
1: вместе, Хотим мы это или нет, ты все равно должен под кого-то подстроиться. И это неплохо. То есть и в хорошем смысле тоже. Да? Там, например, я живу с мужем, я понимаю, что он также подстраивается под меня, как и я подстраиваюсь. То есть у нас это абсолютно взаимообмен. Что такое жить вместе? Это одинаково давать друг другу и получать. Да? Это такой взаимообмен и отсутствие эгоизма да? по отношению друг к друг другу. Но все-таки сейчас люди не хотят ответственности, поэтому они живут в свободных отношениях.
0: И Варя, она как раз таких взглядов придерживается, или...
1: То, что я от нее слышу, она говорит, мама, там, я не готова, то есть мне кажется, что я, говорит, ничего не могу дать человеку, который был бы сейчас рядом со мной. Mm. Конечно, я думаю, что она хотела бы влюбиться, и, ну, как и все, да, мы хотим влюбиться. Нет, я разговариваю с ней об этом, почему.
0: А если он будет э, совсем из другого социального круга? Ну,
1: ради бога, если ей так нравится.
0: То есть вас это
1: Ну, А мы же видим, что происходит. Сегодня это с большим уровнем достатка. За... завтра, извините, в тюрьме. И точно так же наоборот. Есть ребята, которые там из малообеспеченных семей придумывают что-то, развиваются и становятся успешными. Никто не застрахован от тюрьмы, от сумы. Поэтому это как бы совершенно процесс такой подвижный. Конечно, мне хотелось бы, чтобы у нее не было никаких финансовых проблем в жизни, чтобы она... Была, чтобы картинка была, да, когда я ее сейчас вот вижу, иногда я ее пугаюсь, ее говорят. Это прям, ну, то есть я, наверное, перфекционист. Мне нужно, чтобы все было вылизано, уложено, вымотано и начищено. Она такой свободный художник, да, и когда я вижу в каких-то растянутых тренировочных, в майке и в сумке вот так вот все свернуто и запихнуто туда, наверное, меня это пугает. Хотя я тоже понимаю, что я, например, там, все-таки в последнее время стала больше расслабляться. Я там каждый день не перебираю сумку, там не вытряхиваю, не протираю тряпочкой изнутри. Наверное, тоже в какой-то момент я стала более расслабленной.
0: Так кто-то делает вообще? Кто-то протирает тряпочкой сумку? Я
1: раньше протирала. Нет, я, у меня осталась привычка, я захожу домой, протираю обувь обязательно. И каждый день я разбирала сумку и протирала все внутри тряпочкой. Но это вот... Это, наверное, козерог, о чем мы говорили.
0: Помните, в сексе в большом городе Миранда решила сменить квартиру? И она выбрала Бруклин, целый город внутри Нью-Йорка. Хотя могла бы выбрать что-то ближе к центру, например, Манхэттен, рядом с подругами, барами и магазинами. Но она решила, что вечеринки – это хорошо, а дома должно быть спокойно, особенно если есть маленький ребенок. Да даже если его нет, жить намного приятнее в районах, созданных для жизни, а не для тусовок и работы. Такие районы есть и в Москве. На Рязанском проспекте в стадии активной застройки находится жилой комплекс кварталы 2119, а часть домов уже заселена. Это, как и Бруклин, город в городе. 19 гектаров, панорамные окна выходят на парки и скверы, во дворах играют дети, вся инфраструктура от торговых центров до школ и детских садов. Есть надземные и подземные парковки, а в этом году практически на территории кварталов откроется станция метро «Стахановская». Можно выбрать квартиру без отделки, с отделкой и с отделкой и мебелью. Стоят квартиры от 4,5 миллионов рублей, так что шутки про то, как бы обменять душу на квартиру в Москве, уже не актуальны. Конечно, можно снимать жилье в центре до самой старости, но своя квартира – это грамотное вложение, а за пределами третьего транспортного жизнь все-таки не заканчивается. В общем, логика насчет выбора жилья у Миранды была железная. Не зря этого персонажа помогала продумывать сыгравшая ее Синтия Никсон. Она, кстати, баллотируется сейчас губернатором Нью-Йорка.
1: Это Dolce кабана Couture, мужской.
0: Это Couture?
1: Мужской, да. Просто они мне сделали вот для меня. Здесь написали имя моего мужа, зачем-то. Не знаю в месте. Это у них была коллекция с Ривой. Мне она нравится, потому что у меня очень связаны теплые воспоминания с Олегом, когда мы брали старую винтажную риву протофина 73 года, и это было чудесно. Сергий подарил мне моя подруга на день рождения в этом году это Сергей Петра Аксенова. Вообще у меня, они такие сказочные. Вообще у меня есть мечта после посещения Пушкинские коры Я очень хотела бы сделать с ним коллекцию, посвященную сказкам Пушкина. Мне кажется, что такая была бы очень красиво. Я вообще очень часто одеваю серьги, все, что делает Петя в таком русском стиле, за границей. Но очень много дарю. То есть, как только я их одеваю, начинает кто-то спрашивать, я хочу такие же, я снимаю, дарю. Я не люблю сумки хермеса, сама, на самом деле, особенно терпеть не могу крокодила. Ну, совершенно ненужная вещь, по большому счету, особенно в наше время крокодиловые сумки. Вообще, внутри, видишь, какая зеленая-зеленая. На самом деле, здесь главное все в шерме, дело. делах. Я с ней хочу. Расписала ее. Я очень люблю фильм Доктор Живаго. И когда летела сейчас на отдых, посмотрел в самолете фильм с Амаром Шарифом совершенно замечательный. У них там везде заставка фильма шла разрусские березы.
0: Я читала ваши интервью. выбрали у известного классического хирурга для журнала Яны Рудковской. Да, да, у Бернара. Да, у да, все верно.
1: Бернара Йотта. Да,
0: да. И а. вы а, рассказали, что вы немножко изменяли форму глаз, и что у вас была... Я и, не, и, и, нет, кризис.
1: я не изменяла форму глаз, и я делала... А, ну, просто все равно с возрастом, хотим мы или нет, происходят mm-hmm. какие-то изменения, да, и не хочется как ходить свежий, mm-hmm. да. Тем более, если там ты спишь по 5-6 часов в неделю, ой, в день, то это мало, да, достаточно. Чтобы у тебя не было утомленного взгляда, то есть я делала коррекцию верхнего века, а сейчас я делала 8 марта. Да, 8 марта я делала нижний, нижний век. Класс. А вот
0: как, не знаю, поймать себя за руку. Многие же начинают делать, потом занимаются уши они бесконечные.
1: Смотря что человек хочет. Видите, я хочу. Есть люди, которые хотят изменить себя внешне. Mm. Я не хочу изменять себя внешне, я хочу изменить там, изменить себя внутренне, да, то есть, ну, как работать над собой внутри, а не снаружи. Mm. Я хочу просто поддерживать как.. А, ну, как, более-менее свежий вид, да, mm-hmm. То есть мне бы хотелось. Естественно, никто не хочет стареть и, чё, будем откровенно, как Жигерханян, по-моему, сказал, чтобы вам не говорили, в старости ничего прекрасного нет, и абсолютно с ним согласна.
0: А если бы, допустим, вот Варвара сказала, мама, я хочу, там не знаю, нос переделать или брючку?
1: Она переделала
0: А она переделала, вы нормально отреагировали? Да, нормально. Мне, мам, Перейдем. Но я хочу его немножко. Мне кажется, кривовато. Нормально. Я,
1: пойду,
0: я врезалась в стену на физкультуре в а, четвертом с... классе и. Да. Вы, правда ничего не делаете. Вот все едите и не занимайтесь спортом и вот не сидите на диетах и.
1: Нет, ну как я не ем? Гамбургеры в обычной жизни я не ем. Mm-hmm. Но я могу это позволить только в ресторане большой или там где-то. Mm-hmm. То есть это не, там, я не пью Кока-Колу. но ну, могу выпить, но я не считаю в этом ничего такого ужасного. Я ем сладкое, я ем хлеб, я ем масло сливочное. Я считаю, что полезные продукты, которые выглядят по-человечески, они полезны. Естественно, молоко, которое в пакете может храниться там, полгода, оно не полезно априори, потому что это не молоко, это химия разбавленная. Mm-hmm. Я не верю ни в какие соевые молока. Молоко соевое, еще еще сжатого, потому что это... Это все химические продукты. Потом к Жожу у меня вообще особое отношение. То, что я вижу, что едят люди, которые сидят на Жоже, раньше это называлось продукты для диабетиков. Продавались вообще в отдельном отделе. Почему люди здоровые, молодые заставляют себя есть продукты для больных людей, мне немножко это странно.
0: То есть вам кажется, что эти ограничения, такие жесткие, это не нужно?
1: Все должно быть в меру. Если ты зацикливаешься и ты вообще перестаешь есть...
0: У-у-у. У меня просто
1: был такой опыт, когда я родила аварию, это был 95-й год, Тогда это тоже было все популярно, и тогда только появились люди, которые очищали печень, почки, селезенки, вот это вот все. Мне приходили с выпученными глазами люди домой, приносили в банках отходы человеческого, как это, какие-то камни из почек, еще чего-то. Показывали мне, как это ужасно, что надо чиститься. Я стала чиститься, занималась спортом там, по три часа в день, в поясах таких. Mm-hmm. Я действительно похудела, но ты сначала начинаешь с правильного питания, как и все, да, ты там ешь гречневую кашу с салатом, еще, то есть все правильно. Потом ты потихоньку начинаешь понимать, что твои продукты – это твои враги. Ну, подспудно, да, происходит, и ты начинаешь перегибать палку. И потом у меня уже был период, когда я ела там три черносливенные, две кураги в день, мне казалось, что я дико очищенная, точно лучше всех, остальные все зашлакованные, грязные, с камнями, с, там еще с чем-то в теле. И потом у меня просто перестали работать почка, печень, перестали вырабатывать ферменты по переработке мяса. Потом то, что я вижу, например, вот у меня много подруг, которые были вегетарианцы,
0: mm-hmm.
1: они все сейчас к 40 годам уходят от этого, просто категорически уходят.
0: Это связано со здоровьем? Да, потому
1: что все говорят, что не хватает энергии, портится кожа, ты хочешь спать, у тебя просто апатия. Я знаю просто несколько человек, которые просто жестких вегетарианцев снялись и едят нормально мясо, и ничего с ними не происходит, довольно счастливы.
0: вот эти всякие новые тенденции, ну, как относительно ну, всякое сыроедение, питание по биомолекулярной структуре вот этих вот э, продуктов, тоже не пробовали?
1: Ну, это временно. Конечно, человек должен понимать, где границы твоего тела. То есть ты должен попробовать быть и так, и так. Конечно, когда ты из полного человека превращаешься там в худого, да, тебе легче дышать, у тебя больше энергии, ты двигаешься. Плюс ты понимаешь, что ты победил себя самого. И это очень физически, да, победил себя там.
0: Ну что, не зависишь от еды, вы имеете Конечно, да. Угу. То есть
1: это, конечно, очень здорово. Просто надо любить себя. Если тебе мешает это жить, это, конечно, плохо, там, не мешает лишнее, там, если на 3 килограмма, я начинаю задыхаться, мне просто тяжело. Угу. Я стараюсь там в чем-то сократить себя. Угу. Спортом я занималась с удовольствием, просто не люблю это.
0: Сейчас очень много говорят про естественность, но и правда, на самом деле, если сравнить там с 15 годами Нет. там ранее. Ну, сейчас золотое все, время. А, да, и ну как бы все стали условно больше за собой ухаживать, нежели что-то маскировать. И в целом, ну как бы, мне кажется, люди станов- все лучше и лучше выглядят в массе своей. Ты
1: сейчас знаешь, как просто золотое время, потому что в принципе тебе не надо уже стесняться возраста. Там, лет 15 назад, когда тебе было 40, ты казалась глубокой старухой. У него, я помню, не было 18 лет. У меня были подруги, одной 30, другой 32. Я пришла с какого-то клуба, и когда они спросили, кто был в клубе, я сказала, да ну, одни старухи 30 лет. То есть это я говорила абсолютно искренне, не желая их обидеть. Сейчас эти тенденции, наверное, сместились. То есть уже не страшно возраст. Он как-то увеличился, и ты можешь нормально себя в этом чувствовать. Ушла тенденция, когда все хотели выходить в рестораны с моделями. Обязательно должны были быть длинноногие, худые, не стройные. Наверное, там, спасибо Ким Кардашьян, она все-таки разрушила стереотипы, да, нравится она нам или нет,
0: кто как к ней женщина, не относился, да.
1: она совершила просто полное разрушение того, что, ну вот я такая, я лучше, чем вы все остальные, и тебе не надо стесняться, что ты там невысокого роста, что у тебя там большая попа или там что-то еще, то есть ты в принципе можешь, вообще сейчас такое время пиара, ты можешь распиарить любую историю, да, свою, большому счету, и любую часть тела, и любую мысль и превратить ее в в такой ноу-хау какой-то. Вот она сделала, наверное, это разрушило вот стереотипы. Тебе не надо быть высокой моделью. Даже сейчас, мне кажется, иногда там, если мужчина приходит к девушке моделью, все так странно смотрят.
0: Тем не менее, есть стереотип, Одно, что мужчины, скажем, определенного достатка выбирают себе не то что выбирают, встречаются с женщинами, которые выглядят вот как раз не знаю там с пухлыми, может быть сделанными, может быть нет губами, длинными волосами. Вот вы изнутри это видите? Есть такое? И если Сейчас, да то нет, наверное,
1: там лет 10 назад да. Угу. Сейчас я не вижу этого. Я вижу наоборот как раз тенденцию, что многие мужчины выбирают женщин близких себе по возрасту. Угу. А вот и наверное больше. Это, знаешь, как, э, как когда-то нам сказал батюшка с, там, в храме, да, с Олегом, что, что такое любовь, это не страсть, да, там, целую в парадное, чтобы там слюни в парадные летели. А это когда люди любят друг друга, это когда они жалеют, и они единомышленники. Наверное, все-таки люди от глобализации мира или от чего-то еще, они все-таки пытаются найти сейчас больше себе единомышленника, да, чем просто какую-то вот визуальную красоту.
0: А у вас же нет стилиста? — Нет. А когда-нибудь думали?
1: Ну, иногда мне там в русском стиле в направлении подсказывает Петя, честно скажу. Угу. Есть, какие-то, угу. Я советую с ним по многим вещам,
0: угу.
1: каким-то. Мне кажется, он так, ну, русской тему он очень хорошо чувствует. Мне нравится стилист Балахадир. Я считаю, что ее стилисты работают прекрасно.
0: У них, по-моему, общий с Дженнер и ну, еще ну, кем-то. У надевается сразу несколько моделей девушка. Да. А как вы вообще к русским дизайнерам? Я, мне кажется, не так часто вас вижу именно в каких-то брендовых а, вещах. А, ну,
1: я, и, считаю, любым, что они, я считаю, что они стоят дороже, аккуратно, а что они же. стоят дороже, чем а, они должны стоить.
0: С вам кажется, что русский дизайнер должен стоить дешевле, чем у Сен-Лоран и Диор Конечно, и
1: конечно. Потому что у русского дизайнера нет. Почему дорогой Лоу-Витон? А, потому что у Лоу Витона есть фантастические технологии. Mm-hmm. И ты, когда берешь вещь, вот ты понимаешь, что она не просто сделана, а там есть огромное количество технологически очень сложных мастеров. Почему они очень часто показывают вещи на показе, и потом не могут их воспроизвести? Там или, например, я покупала лоу шубу, там безумную, вот такую огромную, для а, Леопардо. Да, да. да, да. Но это вот я еле-еле их говорила, мне ее сделать. Они ее сделали там. У меня одна, и, по-моему, одна то у Риана. — А, у Кима Кардашьяна вторая.
0: — Приятно.
1: — И тоже потому, что технологически они понимали, что это не будет пользоваться вешенным спросом.
0: Угу.
1: — та, Так же, как вот этот плащ, да, там, я в Праде купила, они запустили его в продажу, как бы вот, в продажу, да, и оказалось, что у них не хватило ткани. Вот они сделали 8 штук по миру, Все. То есть он получился такой лимитированный невольно.
0: — А для вас это является дополнительным аргументом в пользу покупки, что вот это будет всего там пару человек, кроме нас.
1: Ну, это симпатично, конечно. Да?
0: Вам это важно? Ну, мне не
1: важно это, но просто мне это нравится. И если это не будут ходить все подряд, то это симпатично. Почему нет? Такая более индивидуальная работа.
0: А вот, условно говоря, когда э, вы находитесь в положении, когда вы заходите в магазин и можете купить себе практически все, что угодно, э, вот на вас влияют, я не знаю, модные тенденции, то, что вы читаете в журналах, это влияет на вашу покупку? Я все равно,
1: наверное, как козерог, всегда осторожно смотрю, сколько это стоит. У меня нет такого, что я зашла, и мне все равно, сколько это стоит. Я считаю, что любая вещь должна иметь свою
0: цену.
1: Я я не совершаю бездуманную покупку, значит, мне все равно сколько. То есть вы заранее планируете? Нет. Я не планирую никогда заранее, потому что я, во-первых, никогда ничего не хочу заранее. Я не знаю, что мне может понравиться, но в целом всего в жизни должна, ну как, есть цена и качество, и и зачем. То есть тогда это работает. За вечер. за вечер прекрасный <связь> мартини баре с
0: мартини мама увидит это видео ой если хороший это, он просто очень <связь> а, Виктория расскажите а вы вы участвовали в числе блогеров клиентов инфлюенсеров в показе Дочь Габана. да можете рассказать как это было как вам позвонили как шла подготовка что вы худели для этого специально или что-то еще
1: мне прислали, прислали письмо что я буду участвовать в, в показе и дальше мне позвонила моя подружка, которая сказала, что, что это великая тайна, что она будет одна ходить моделью Я сказала, что я тоже буду ходить. Она говорит, ты тоже, эти цвет не есть. Мы прилетели в Милан. Пришли Доминика сам, как бы стилизовал всех. Ну, было много девочек. Я, конечно, пока курила, пила кофе, пропустила этот момент, поэтому я еще плюс всегда там стилизует все показы Тобиты Вот И я выбрала сама себе одежду, потому что пока он был занят, все было одобрено. Вот, и потом у нас была вечером одна проходка, нам просто показали, сказали, что вот кто идет посередине, кто идет справа, кто идет слева, и куда поворачивает. И все, то есть как таковой подготовки не было. Утром мы все пришли, нам выдали нижнее белье, халаты, (laughs) вот я утащила нижнее белье с собой. И это был такой праздник для всех, но больше всех, наверное, волновались не мы, потому что как-то мы за два дня вошли в этот ритм, мы так собрались, а -а 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 волновались близкие. Кто болел? он сказал что больше чем я
0: а можете рассказать про вашу первую встречу Я знаю что вы познакомились в каком-то мероприятии подруга кому-то показывала дома вы поехали да, с ней что-то да, вроде того да это да. было в петербурге еще а, это как бы известный факт а можете рассказать как все происходило то есть не знаю как он как вел себя олег как вы отреагировали уже видимо, вы друг другу понравились встретившись там
1: видно да. понравились, да он не взял мне телефон
0: вас представили друг не, просто не, компания была. мы вообще. сами познакомились. Uh-huh. С ним.
1: Uh-huh. мы познакомились сами. он был с друзьями и, наверное, больше я познакомилась с друзьями. Uh-huh. С его, он не брал мой телефон, но оказалось, что он его взял, забил свой номер в моем телефоне и прозвонил. поэтому утром, когда он меня набрал, он уже знал все, как где я живу, как меня зовут. И...
0: вас это не напугало? Что
1: напугало. честно сказать, сильно напугало и я не хотела долго встречаться по этому поводу. как-то вот жизнь
0: а... Все же должно
1: случиться, оно случается.
0: А как вы знакомили Варвару с Олегом? Вы, ну, как вы, естественно. В нужный момент. Все, все должно быть естественно. Вы как-то Варвару готовили заранее, ничего, ничего не говорили?
1: Люди либо подходят друг к другу, и дети mm-hmm. так же, либо нет, и нет необходимости заставлять взрослого человека полюбить твоего ребенка, а ребенка полюбить постороннего человека.
0: А сколько Варвары бы не было лет?
1: Десять.
0: Можете сказать, что это та любовь, про которую в книжках пишут, которая вот большая? Или у вас какого? Как, Я
1: очень боюсь слова любовь потому что как, когда мы стали встречаться с Олегом, у меня подруга спрашивает, ну, ты любишь его, а он тебя любит, ну, а ты вот его очень любишь. Мне кажется, любовь — это такое очень, э, очень специфическое слово, я его очень боюсь, потому что любишь ли ты человека по-настоящему, ты можешь понять только в двух случаях. Потеряв человека, то я могу точно сказать, что я очень люблю свою бабушку, потому что я ее потеряла, да, и я, вот я понимаю, что человек, который он мне необходим, я очень скучаю по нему. Или когда человек э, Заболевает тяжело, да, и когда ты должен там, год, два, три отдать все силы, не раздражаясь пожертвовать собой полностью, своей жизнью, своими какими-то интересами и отдать эту, эту жизнь свою человеку. Поэтому я этого слова любовь боюсь. Безусловно, конечно, я там скучаю по Олегу, я там всегда бегу с радостью домой, приезжаю, там, встречаю твороги. То есть у нас, безусловно, очень трогательное чувство между собой. Наверное, да, естественно, это называется любовью, но вот, вот называть глобально такое слово я не хочу. Я просто его боюсь вот как определение угу. самого по себе.
0: Олег уже занимался тогда а, ритуальными услугами Нет, или конечно, он еще на банке не, он, работал? Он работал в банке. Угу. То есть Был это...
1: Был банкиром. Когда он начал заниматься ритуальными услугами, я как раз по этому поводу долго плакала. Что я выходила замуж за бар- банкира, а теперь мне приходится жить <laughs> с человеком. Но оказывается, эта тема очень всем нравится. И, честно сказать, за столом мы очень часто ее обсуждаем.
0: Да. А что обсуждаете? В каком смысле? Ну, очень
1: любимые шутки всегда уходят все равно в нашу сторону. Всегда.
0: Кто-то хочет
1: делать из себя бриллианты, кто-то спрашивает, в каком гробу может быть похоронен. Могу ли я сделать группу хлама для кого-то? есть это любимая тема.
0: Когда вам Ксения предложила устроить на Винницком кладбище фотосессию для офисей, как вы отреагировали?
1: Хорошо. я не знала, оказывается, что есть запрет на съемки на кладбищах. Поэтому mm-hmm. это мне сказал Олег потом, и вот они как раз разговаривали с компанией, которая
0: mm-hmm. ну,
1: заведует да, кладбищами. А в целом, если это никого не оскверняет, то Жведенское потрясающее, очень красивое кладбище историческое. И там фантастическая история людей, которые захоронены
0: там. Mm-hmm.
1: Вот, Единственное, там, например, мы с Ксенией разговаривали потом по поводу армянского кладбища. К этому я отношусь очень осторожно. Потому что я считаю, что... Чужие и, традиции? Да, мы не, мы не можем трогать чужие традиции, и мы не можем обсуждать то, что, как людям нравится выражать свою скорбь. Да? Это личное дело каждого.
0: Вы говорили, что вы занимаетесь разработкой некого приложения, которое поможет людям, не знаю, там ухаживать за ушими. Да, да, я, я считаю,
1: что это хорошая очень история, потому что мы не всегда, да, вот я живу в Москве, и есть какие-то праздники э, там, не когда мне хотелось бы, например, там бабушке положить цветы и дедушке, да, но я хожу в Москве или где-то еще, и, конечно, было бы здорово, чтобы был такой сервис, да, когда человек мог отнести цветы, послать тебе фотографию, ну, как бы вот, угу. потому что ты знаешь, что там могила ухоженная, что все хорошо в этом смысле. Потом есть очень многие люди, которые живут за границей там, ну, да. или в разных вообще городах, чтобы это не стало все заброшенным и запустением.
0: У вас ну, прямо как-то это регламентировано, что Олег – это глава семьи что вот он принимает какие-то важные решения. Да, конечно. Да? Я
1: счастлива, я потому что ничего не умею принимать решения. А... Я вот сейчас прилетела в Нью-Йорк, меня забыли встретить из отеля, первое, что я сделала, набрала его. Ага. То есть меня не, не родило смысла ни в отель набрать, ни дольчикабан. Первое, что я набрала, это был он. Все вопросы решает Олег.
0: Вы не чувствуете себя вот как вы сами говорите беззащитно немножко из-за этого, из того, что получается, что какой-то другой человек полностью решает все все проблемы? Ой, я рада. Этим. Да?
1: Я вообще считаю, что если можно что-то самому само не делать, пусть делают другие. Но зачем? Нет, есть люди, которые любят решать проблемы и что-то делать. Вот им надо все время получать какую-то задачу и
0: глобально. Нет.
1: Я могу придумать что-то, какую-то идею придумать что-то. Но делать я этого уже не люблю.
0: Ну, вот, допустим, когда у вас какое-то мероприятие, вы устроите там прием. А, организацией вы занимаетесь или вы нанимаете каких-то людей, которые это делают?
1: Я придумываю идею, я примерно понимаю, что я хочу, а дальше стараюсь, чтобы остальное так, как цветы, если кто-то делает цветы. Я доверяю людям, которых я что-то прошу. Uh-huh. Если там вы, например, делаете декор стола, я говорю, я хочу так, все дальше, я даже не лезу в ваши вопросы. Uh-huh. Мы на праздниках никогда в жизни с Олегом не садимся, у нас даже нет места. Ни на одном празднике, вот знаешь, когда расставляют столы со стульями, где будет кто сидеть. У нас просто нет такого априори места. Потому что я знаю, что я ни разу не сяду, и Олег ни разу не сяду. И мы с ним, в принципе, на мероприятиях каких-то личных мы даже не видим друг друга. Mm-hmm. что он занимается своей частью не договариваясь, я занимаюсь своей. Я заказывала ее специально в Москве, когда она вышла. И попросила расписать мне ее моим любимым персонажем из мультфильма «Корпорация монстров» Вот «Буд Сигел». Это? Ну, это, наверное, мои страхи, которые есть у всех, наверное, об этом мультфильм. Поэтому он чудесный. Потом я к этому добавила еще вот такой персонаж, которому все пофиг. То есть это такие совместилось все вместе. Мои страхи и все пофиг. Двугловай Орел до Царск, да, такой вот, совсем традиционный, ну, совсем-совсем Россия. Он такой очень своеобразный. Вот у меня выше на одном из кокошников. Он очень смешно, немножко таких на двух куриц похож. Это марка Русмотив, Юля. Вообще русская национальная одежда, она очень удобная. То есть одежда очень удобная, а русский танец очень сложный. Русские народные танцы, они вообще тяжелые, танцевать. Они очень энерги- энергичные, и они по нарастающей идут. Да. То есть такой ты остановиться не можешь. Поэтому кажется, что это все так легко и просто.